0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, é o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Ouvintes, aqui no Na Boca do Crime, eu e o Hernani, ao longo destes mais de 100 programas, nós nos deparamos com variados tipos de pessoas, de criminosos, que fazem as mais diversas coisas, seja das mais leves, até as coisas mais pesadas e inacreditáveis que vocês possam imaginar. No entanto, eu admito que eu continuo me surpreendendo com as coisas que me aparecem. É de se pensar que à medida que você vai fazendo esses programas, você vai ficando mais calejado, que as coisas simplesmente param de te afetar tanto, no entanto ainda me aparecem coisas que eu fico, eu fico me perguntando quão pouco eu conheço desse mundo ainda. Porque existe realmente todo tipo de gente que vai mudar a sua perspectiva no momento que você conhece a história dessa pessoa, no momento que você vê que e pensa nossa, esse ser humano realmente existe. E um desses seres humanos que me fizeram é, raciocinar assim e já há algum tempo, porque eu já... Estou familiarizado com a existência dele, ele já, já é uma pessoa que está aí né, há bastante tempo. No entanto, que às vezes é estranho que não seja tão falado assim, que tenha poucos programas sobre, mais undergrounds né, pelo menos, que é justamente um indivíduo chamado Peter Soutos, que é, vai ser o foco primário do programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre ele, sobre a sua carreira musical e literária. Bem. E depois nós vamos falar um pouco Sobre uma lenda urbana Que pode ser verdade ou pode ser mentira Tem, Existem pessoas que juram De pé junto Que é verdade, existem pessoas que dizem que é mentira Mas que são assuntos tanto do Peter Soltz Quanto esse, são extremamente pesados Que é justamente um álbum Que por exemplo se você for pesquisar no Youtube Você vai encontrar vídeos gringos falando que é O, o álbum mais hediondo Da internet, da deep web E etc, que é um álbum de nome Pseudo Scorpion, feito por um, um carinha aí, vai saber quem foi, chama Zendin, e eu vou explicar a história toda por trás deste álbum. E claro, deixando um aviso para os ouvintes, hoje nós vamos tratar de temas majoritariamente relacionados a CP, ou seja, abuso infantil então vai ser um programa mais, mais pesado, nós vamos, principalmente né, quando for falar do Pseudo-Scorpion, fazer farei algumas referências a vídeos famosos aí, que o povo diz que são os piores no, no, no tema, que seria, por exemplo, Tases Destruction, que é um programa que eu, eu já pensei em fazer sobre, conta na história, tudo, que já é, obviamente, um tema muito famoso, mas é. não é muitas vezes muito confortável ficar o tempo todo só falando das piores desgraças possíveis, né? Mas um dia esse programa vai sair. E hoje então vamos começar falando um pouco deste homem chamado Peter Soutos que tem uma história. conturbada, vamos chamar assim. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre Jorgices. O, o, o termo Jorge é um termo mais recente né Vamos colocar assim o que é um Jorge é uma pessoa que faz é, coisas assim vamos colocar assim absurdas fala broelhadas fa comete ações assim que a sociedade no geral não aceita ou cria, até mesmo crimes para chamar a atenção Ou seja um o cara que conhecido hoje como um Ed Lord né aí na internet que pagar de fodão de durão ou de zoeiro, enfim, o que for, e faz coisas assim absurdas para chamar atenção. Você já falando, falando groselha, cometendo crimes, né, chegando E existem diversos graus de jorgice E quando eu li pela primeira vez a história de Souto, se fui ler de fato o material, eu vi que é, me lembrou um pouco é, o termo Jorge. No entanto, eu não, ele, eu não vou dizer que ele é um Jorge Ele não é o Jorge clássico A história deste homem Se começa passando Na década de 80 Que o senhor Peter Soutos Ele era um estudante No Instituto de Arte De Chicago né? Passou lá quatro anos Fazendo a sua graduação E ele era um escritor Ele era um artista Mas também escritor e o que, é que ele gostava muito de falar sobre? Ele gostava muito de falar sobre crimes. Mais especificamente sobre serial killers em detalhes. E ele tinha uma fixação muito grande em crimes, principalmente que envolviam crianças, assassinatos hediondos e também nazismo. Tudo bem. Só que a coisa muda um pouco de figura quando ele fez uma coisa que ficou bastante famosa na época, que ele começou a publicar uma fanzine sobre justamente, vamos colocar assim, a história desse serial killers de uma forma romantizada. O que é o que vai, é, você me pergunta, ah, Felipe, mas o que é uma fanzine? Uma fanzine é, isso era muito comum, década de 80, 90, uma fanzine era justamente uma revistinha, né? um uma coisa assim bem amadora criada por justamente pessoas que não são necessariamente da indústria do jornalismo assim de grandes veículos midiáticos mas é uma coisa justamente de nicho por exemplo eu creio que quem é mais grande depois já tem uma fanzine digamos sobre música por exemplo sobre bandas assim underground sobre rock punk sobre arte por exemplo são coisas assim feitas de forma amadora hoje em dia você ainda encontra né em pessoas aí de, de nicho fazendo, por exemplo, isso. Principalmente, eu vejo muito isso no pessoal de hq's, né? Fazendo o pessoal da música, principalmente, por exemplo, eu fui num um dia eu fui num show punk aqui em Brasília e eles estavam vendendo assim umas as fanzines assim das bandas aqui da cena local, é, mantendo ainda vivo é, essa essa história, né? E então o diferencial do, da, dessa zine do Sr. Peter Sotos é que ele focava justamente na história desse serial killers. E é bastante até... Vamos chamar assim, hoje em dia você tem um acesso muito grande nos tempos contemporâneos, mas também lá atrás, questão de serial killers, a notoriedade que eles fazem. Né? Por exemplo, o Lázaro, caso Lázaro, por, o Brasil inteiro tinha, durante algum, alguns meses só falava sobre o o senhor Lázaro que, que inclusive nós cobrimos aqui no Na Boca do Crime e que falava bastante sobre ah, o, Lázaro, o Lázaro isso o Lázaro aquilo, todo dia era uma notícia diferente sobre o Lázaro ou seja, essas pessoas, esses serial killers eles sempre ficam muito em evidência no imaginário coletivo e as pessoas muitas vezes ficam fascinadas, é um tópico que atrai bastante fascínio o parte das pessoas e o Peter Sotos era justamente uma dessas pessoas fascinadas pelo assunto. Só que, ao invés de só ficar na parte do fascínio no sentido de consumir mídia sobre, por exemplo, lendo livros, lendo relatos, etc., ele resolveu fazer justamente uma fanzine de editoração própria, ele mesmo que criava tudo, sobre essas histórias de serial killers, os casos que rolavam na época, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, só que, ao contrário, por exemplo, de um veículo, vamos chamar assim, profissional, que a pessoa só. O que, é que isso acontece? Eles relatam lá a história. Ah, muitas vezes, depois na internet, o que, é que a gente vê? Ah, eu tenho um povo que meio que é, vai criando teorias. Por exemplo, caso Lázaro. Vocês lembram de quando falava que o Lázaro tinha magia negra? <risos> Era usuário de magia negra, fazia rituais. Que, ah, será o Lázaro um mágico? Assim, essas, essas notícias, assim, nada a ver o Peter Sotos ele focava em contar com o máximo de detalhes possíveis é, como ocorreu, os, como os crimes foram cometidos. Mas não só isso, ele também trazia, por exemplo, imagens muitas vezes das vítimas, ele trazia é, relatos tentando romantizar, contar de um ponto de vista da primeira pessoa, ou seja, o que o assassino estaria pensando o que ele, quando, enquanto ele fazia cada coisa. Né? E nisso ele também colocava adjetivos para descrever esses atos. Ou seja, não era uma coisa, vamos dizer, imparcial. Ele usava adjetivos enquanto descrevia os casos. Ele falava que era glorioso ou que era maravilhoso, belo, é, chocante, assim, coisas para engrandecer o ato. Então, você dava, dava pra ver que era uma pessoa que admirava bastante é, essa. E podia chegar ao ponto de até considerar obras de arte, assim. O que esses serial killers faziam. E uma coisa que era bastante presente. E vamos falar um pouco agora da forma como era editorada essa Zine. O nome dessa fanzine se chamava Pure, ou seja, em português, Puro. E na primeira edição, por exemplo. Já começa com uma foto de um pinto. Não, não estou brincando, eu li as edições da fanzine para coletar o material e dizer para vocês como é que é. Eu começo com a foto de um pinto. Já começa com. Também, enquanto ele descreve os relatos, ele já começa com o pé na porta, falando sobre. Ah, Fulano foi trucidado, porque. Se, por exemplo, ele relata o caso de uma um cara que ele assassinava prostitutas. E ele tenta, durante vários parágrafos, comentar tintim por tintim o que, que esse cara fazia com as prostitutas. né porque O caso era mais ou menos assim. Ele era um fulano, que ele tinha um carro, tudo. E aí ele ia em essas prostitutas assim, de... na rua mesmo, assim, em locais mais isolados, botava elas para dentro do carro, aí fazia o ato e depois matava elas. É, e de, de diversas formas, com requintes de crueldade. E o Sotos, nesses relatos, ele pegava todo tipo de informação que era possível, através dos veículos oficiais, mas também até mesmo indo em delegacias ou, ou em pessoas que, da, da própria polícia, para pegar as informações de como foi, tintim por tintim, é, a forma que o assassino matou elas e descrevendo com, assim, com detalhes bastante explícitos, mesmo falando, ah, o fulano fez isso e, e gloriosamente, tem até uma parte que ele faz assim, gloriosamente desceu o machado em seu pescoço e amutilou, enfim, depois fez X, Y Z com o corpo, etc. Só que, qual é a questão? Estas fanzines, ele não fazia para ele mesmo, ele fazia justamente para distribuir você vai fazer uma fanzine você vai distribuir elas e ele escolheu para distribuir essa zine justamente a universidade que ele estava, que era o Instituto de Arte de Chicago ou seja, ele chegava lá no Instituto de Arte deixava as fanzines dele e ia embora deixava lá assim, por exemplo, no chão do campus distribuía para pessoas assim é, que estavam interessadas né, do círculo dele, enfim e ele deixava lá pelo campus assim para quem quisesse ler Uh, e com isso ele foi atraindo bastante notoriedade, não só por isso, é, porque ele, como eu falei, escrevia com muitos detalhes, mas por outros fatores. Por exemplo, ele gostava, ele tinha uma fixação em comentar sobre crimes de abuso infantil e muitas vezes até, por exemplo, colocando fotos das vítimas e tem até, por exemplo, fotos... É, digamos assim, do, vamos, vamos dizer, do IML da, da própria criança morta, né? de como ela foi encontrada, por exemplo, na cena do crime, o que faz pensar, é, obviamente, é que ele tinha acesso é, a essas, é, muito provavelmente com alguém de dentro lá da polícia, ou com outras pessoas, porque é sabido que ele fazia, existem nichos que consomem esse tipo de conteúdo. E ele fazia parte desses nichos, então ele provavelmente obtinha ou com pessoas que com pessoas que tinham relação com a polícia local né, ou de outros locais e compartilhavam esses conteúdos. É bom lembrar que a gente está nesse período, na década de 80. Então não era, simples, não, não era mandar uma, um e-mail para o cara, uma mensagem no zip-zop com, com a foto lá do, do povo morto no, no IML. Vamos chamar assim o, o IML, seja como for chamado lá no, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E tinha que ser pessoalmente a coisa, receber as fotos por correio, não sei o que. Era um processo extremamente trabalhoso. Então você vê que tinha uma dedicação em perseguir isso. E considerava isso como uma forma de arte. Né? E com isso, muitas vezes, essas era realmente chocante assim você ver as fotos da, das crianças lá mortas. E da mesma forma que ele escrevia a morte das, das mulheres, é, da dos assassinos, da personalidade assim dos assassinos e usava os adjetivos é, de glorioso de impressionante, de maravilhoso para os crimes com pessoas maiores de idade da mesma forma assim ele fazia com as crianças com os crimes das crianças ah, então isso, obviamente foi atraindo uma notoriedade extremamente negativa né? mas como eu vou falar um pouco depois, ele considerava isso uma forma de arte e também até em muitas entrevistas justificava isso dizendo que na realidade era uma forma de satirizar a atenção midiática que era dada é, pelo público e, pela, e a, a própria forma como a mídia tratava esses assuntos. Né? De uma certa forma, por exemplo, vamos, vamos colocar em termos contemporâneos. É, Essas Zine seria uma forma de criticar esse místico em torno dos do serial killers, em torno dos crimes, né e nas palavras dele, demonstrar como toda. como a pessoa de bem ou a pessoa de mal, enfim, como o ser humano tem uma fixação no brutal, né? no, nesse lado mais escuro de, que, que tem dentro de todos nós. Né? Então ele estaria justamente, por exemplo, falando disso. É o que muitas das pessoas que defendem o que ele faz, a arte deles, se é que pode ser chamada assim, é o que essas pessoas dizem. E eu vou, e eu vou comentar sobre isso um pouco mais para frente, quando falar de como ele está atualmente. Mas voltando lá para a década de 80, outra coisa que chamou bastante a atenção de uma forma negativa foi que ele tinha diversas partes da dizine dedicada a crimes nazistas os crimes de guerra e ele, fa ele falava muito de nazismo nessas dizines, dedicando sessões inteiras, por exemplo, a dar os relatos quando analisava por exemplo, ele deixava muitas fotos por exemplo dos, do, dos judeus né, nos campos de concentração né, os Principalmente fotos que envolviam os que estavam com. Ah, como é que vou? Passando por fome, né? Aquela fome extrema que o cara parece um, um corpo ambulante. Ele usava diversas dessas fotos e também as, até mesmo fotos das experiências nazistas assim. É, eu gostava de colocar na Nazine, assim como as fotos, por exemplo, das crianças mortas, das, pro, das próprias vítimas mortas também, e não tinha pudor nenhum, e ele dedicava realmente sessões inteiras a exaltar os feitos, e tem até uma parte, se eu não estou enganado, que, que ele fala assim, que o, o, Uber, o Hitler, o Bermensch o é, Bermensch é o, é o, é o super-homem né, de Nietzsche, é uma expressão do Nietzsche para designar um super-homem ele fala assim, Uber, o Hitler, o Bermensch é, subjugou os fracos os fracos judeus e não sei o que e tal, e bibibi blá -bi -bi, bo -bo -bo, e botou uma caralhada de relatos lá dos oficiais nazistas, não sei o que, explicando a filosofia, que não era uma questão de certo e errado, era a questão do forte mais fraco, enfim. De sessões inteiras dedicadas a falar sobre nazismo. Né? E isso, obviamente, né? É como vão trazer aqui para pro, os tempos contemporâneos, é como, sei lá, o do povo no Dogola pra, pra, e num site, sei lá, do. Num site cheio de... Por exemplo, no Facebook. Isso era um ataque muito comum. No cara, eu tenho que gravar um dia sobre é, esse tempo de, de Facebook, cara. O tempo que o Facebook era uma terra sem lei. Que, o que mais tinha era grupo de... Grupo racista, não sei o quê. O, o caralho que o povo ia fazer ataque, assim. É, que o povo ia fazer, fazer baderna. E é, 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 de certa forma, é parecido, né? só que a diferença é que o cara tá lá ele mesmo assumindo a autoria da coisa né, e publicando isso tudo num jornal né, uma fanzine mostrando pra todo mundo da universidade e hoje em dia o povo faz isso através de fakes aí na, lá na sei lá, como por exemplo o caso da da Preta Gil que o povo foi lá na, na página foi numa, se eu não me engano já faz bastante tempo foi, até apareceu na Veja que o povo foi lá na no perfil dela e começou a, enfim, começou a meter, fazer uma baderna lá. Né? E, com isso, a Sanzini foi atraindo uma notoriedade extremamente negativa. No entanto, o senhor Peter Sotos ele continuou na sua empreitada e aí a gente começa a ter um certo problema judicial. O que é que aconteceu? Na segunda edição da fanzine, né, depois de ter, atraído, ter feito todo o e com a primeira, publicou e é nos mesmos moldes da primeira, só que obviamente com casos diferentes, com relatos diferentes, enfim. Tudo. Mas seguindo essa mesma ideia de retratar os crimes através da visão de um, através de uma visão romantizada em primeira pessoa do assassino e tentando escrever tudo com o máximo de detalhes possível, enfim. Só que aí houve uma situação acontece que uma das fotos que estava nessa fanzine, uma das fotos que ele utilizou nessa fanzine quando se tratava de um relato sobre uma criança abusada e consequentemente assassinada era justamente a foto de uma revista sobre pornografia infantil o que que, ou seja, o que que ele fez? Ele pegou a capa, né, de uma de uma revista de pornografia infantil, é, escaneou lá, enfim, tirou uma foto e colocou com uma foto na própria fanzine dele. Só que o que que acontece? Isso, né, foi o que comprovou, né, que ele estava em posse, porque até então, o que que ele fazia? Ele tinha as fotos, né, da, da, do Criança morta, enfim, povo morto. Enfim, Aí isso já atraiu atenção, mas vamos colocar assim, não é crime, porque bem, as fotos existem, como ele obteve acesso, enfim, não foi isso que a polícia foi atrás. No entanto, no momento que é, foi comprovado que uma das fotos da segunda edição era justamente de uma capa de revista de pornografia infantil, que, como eu falei para vocês, na época tinha fanzine, tinha... É, negócio re essas revistas aí amadores para absolutamente tudo cara absolutamente tudo e um desses nichos justamente era pessoas que né, eram adeptas da, do abuso infantil e então ficou comprovado que o Sotos ele estava em posse de material de abuso infantil seja na, tendo a revista ou uma pessoa mandando para ele mas né, Deu indícios para os indícios necessários para a polícia ir atrás dele por isso. Só que aí você me pergunta, Felipe, mas como é que a polícia ficou sabendo dessa, dessa fanzina em primeiro lugar? Né? Bem, acontece que estava tendo lá no, nos Estados Unidos, não vou saber se é exatamente em Chicago, lá onde ele estava, mas estava tendo um caso de um de um fulano que ele tinha sido. Tava, ele era suspeito de diversos assassinatos. É, muitos deles envolvendo crianças, né, raptos, raptos de crianças, ou seja, ele raptava as crianças é, as estuprava e depois as matava é, não só isso, mas também ele roubava túmulos, enfim é um negócio absurdo e aí esse cara ele era um suspeito e o povo e aí a polícia conseguiu não, um mandato, enfim, para invadir a casa dele. E quando invadiram a casa dele, encontraram na casa dele essa fanzine dos Sotos, ou seja, esse fulano suspeito, é, além de o um material comprometedor, que de fato esse suspeito ele depois foi condenado, foi descoberto que ele era o autor dos crime Ele tinha dentro do seu material também a fanzine dos Sotos, ou seja, ele era um fã dos Sotos e com isso a polícia começou a analisar e, chegou, e analisando a Sazine, chegou à conclusão de que uma das fotos era, tinha relação direta com um abuso infantil e eles foram atrás dos Sotos e o Sotos em seu julgamento, né, quando ele foi julgado ele se declarou culpado das acusações de posse de, de pornografia infantil ou seja, ficou né, para todos os efeitos aí nós entramos aqui numa polêmica, né? Se você for conversar, se você for ver discussões acerca do, do sujeito, do, do, das pessoas que defendem, né, a arte de tudo, dizer que não, mas veja bem, o, ele só estava em posse disso porque ele precisava com material para estudar o conteúdo, porque justamente a crítica, e bi -bi -bi, blá, blá, blá blá, mas para a polícia obviamente não tem essa, não tem essa distinção, essa desculpa aí não cola e ele foi condenado Apesar de que a suspe... teve toda uma treta judicial de que ele não passou esse tempo preso. Enfim, o sistema, o sistema americano ele é um... ele é um... não é só aqui no Brasil que é danada a feijoada. No... Às vezes nos Estados Unidos também acontece isso. E acabou que ele passou em liberdade. Só que justamente quando, é... como foi a segunda edição que foi a pega, né? até então ele estava tent... justamente terminando de produzir o terceiro volume a terceira edição da Zine que estava dividida em volume 1 e volume 2 e então o, o Sotos ele tinha se eu não me engano, acabado de publicar o terceiro, o, terceiro, o terceiro volume com o 1 e o 2 e aí aconteceu tudo isso, e, então ele simplesmente parou de publicar essa Zine é, depois que ele foi condenado e tudo ele parou com a publicação, né Obviamente não queria mais se atrelar, né? Com, com produzindo mais material ainda. No entanto, a sua carreira literária e musical continuou. O Sotos tem diversos livros falando é, sobre isso. Não só sobre crimes em específico, mas esses livros, é, a grande maioria, não usa foto, não usa nada do tipo. É que nem as Ines, ou seja, é uma coisa mais... Eu não vou dizer comedida, mas é uma, é, é uma coisa mais... Menos Jorge, será que podemos chamar assim? É, ele tem diversos então, livros comentando sobre os casos, sobre os, nessa mesma pegada né de romantização tudo, mas sem essa, esse, esse conteúdo mais chocante de imagens e, e etc., e, obviamente, para quem quiser também ler a, a literatura dele, no caso, esses livros mais. mais sem as imagens e tudo, sem esse negócio, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu tenho certeza que aí na internet vocês conseguem encontrar. Eu até. é engraçado. Tem, eu acho que eu encontrei, quando eu estava pesquisando sobre, sobre o indivíduo, eu encontrei bastante coisa, foi no Forchan. É. Yeah. porque. Até uma, até uma dica para vocês, se vocês quiserem encontrar livro de graça muitas vezes no próprio, no, na borde de literatura do 4 eles disponibilizam muito conteúdo de graça eles têm um, até um drive lá assim é, gigantesco, uma caralhada de giga, de os livros mais variados que vocês podem imaginar então quem, quem aí fica se pensando, ah, onde é que eu posso arranjar livro de graça pô, eu quero ler, sei lá, o Schopenhauer eu quero a literatura do Schopenhauer ah, eu quero ler Culpa nas Estrelas de Graça, isso que. Enfim, é um, é um local interessante. E foi justamente nessas threads aí do, do Forchand, da literatura, que eu descobri mais sobre o indivíduo e tive acesso à literatura dele. Então, como eu falei, não só essa parte literária dele, e, mas ele também teve a parte, por exemplo, até de palestras que... A carreira literária dele foi, digamos, atraiu bastante notoriedade, apesar de todos esse, esses trambiques aí judiciais e tudo, apesar de todas as, essas controvérsias, atraiu bastante gente. E tanto é que ele deu palestras em diversas universidades, ele já foi mencionado em filmes, por exemplo, já tem vários autores assim, que, contemporâneos que analisam as suas obras e publicam sobre, ele também está em, tá em atividade. Uh, e isso online gera um grande debate, por exemplo, quando você vai pesquisar sobre ele, é justamente dessas pessoas que falam sobre a questão da se é uma crítica ou se o sujeito é demente mesmo. E aí vai de você analisando. a obra dele. O que, o que que eu, por exemplo, opinião do Felipe? Eu acho que é os dois. O cara, obviamente, se você for ler a literatura dele toda, você vai ver que tem esse aspecto do fascínio pelo negócio, o que ele está propondo, que é a questão de que o público, em geral, é bastante fascinado por essa pelo macabro e pelo absurdo né desses, desses crimes hediondos e etc. Mas isso não muda que eu, também o cara o cara é um Jorge do caralho. E muitas vezes se utiliza dessa crítica para tentar justificar né o os gostos deturpados dele, como, por exemplo, muitas vezes ficou lá, claro, na fanzine, que o cara, é, o cara é tarado nisso aí, e obviamente, né, condenado por, por estar em posse de pornografia infantil, e não foi só isso que a polícia encontrou na casa dele, mas isso tudo não foi amplamente divulgado na mídia, então, os exatos detalhes, assim, do, do julgamento, e o que exatamente encontraram lá além disso, não ficou muito claro, só sabemos que ele foi, de fato, condenado. Uh, e com isso nós chegamos na parte musical do Peter Soto, que foi uma coisa que eu descobri completamente por acidente. Vejam bem, eu estava é, na playlist do YouTube, acho que eu já comentei aqui, mas muitas vezes eu fico pesquisando, entrando em playlists aleatórias de música e indo lá de uma em uma música, não sei o que, para justamente garimpar e ver se eu descubro coisas novas. E numa dessas aí, eu encontrei, se eu não me engano, era uma playlist que se chamava Os Álbuns Mais Perturbadores do YouTube. Assim, uma... Não era nenhum vídeo de uma pessoa assim, ah, o Iceberg dos álbuns. Não, era só, só uma playlist assim, de álbuns perturbadores. Eu fui lá hein? e eu encontrei esse álbum chamado Buyer's Market. Eu fui lá, cliquei e eu estranhei bastante, porque começou é, não com música, nenhuma instrumentação, só voz. E era justamente uma, uma mulher, uma menina, relatando uma situação de abuso. E era um álbum É um álbum, assim, bastante longo até. E aí eu pensei assim, ué, mas aqui tá constando com música, né? Aí eu, aí eu fiquei ouvindo, 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 ouvindo. E aí depois eu fui pesquisar mais, averiguar mais sobre isso, descobri esse, esse sujeito, Peter Sotos E aí vi um pouco mais sobre a história desse álbum, Buyer's Market, que é o seguinte o senhor Peter Sotos, ele com a ajuda né, de um, um cara chamado Steve Albany, Steve Albini ou Albany, agora não me recordo, mas ele é um cara grande aí da, da cena punk, nós, enfim, e ele criou esse álbum é, através de relatos reais de vítimas de abuso, ou seja, os relatos que ali estão nesse álbum são realmente de vítimas dando depoimentos oficiais sobre... É, abusos que elas sofreram quando eram crianças, quando eram menores de idade uh, e aí primeiramente você vai me perguntar Felipe, mas como é que ele obteve acesso a esses depoimentos oficiais? Como é que ele obteve acesso às gravações? Eu não sei, eu não sei mas o que eu sei é que foi confirmado que esses depoimentos são de pessoas reais, é, são depoimentos oficiais para a polícia e aí o que justamente como eu falei anteriormente na credibilidade aquela questão de que ele tem pessoas lá dentro da polícia, enfim, que, que justamente forneceram isso para ele. Uh, então é uma compilação de, de relatos reais e cara é um é difícil de escutar. É difícil porque né, justamente as, elas estão dando os seus depoimentos e você escuta cada absurdo, cara, cada cada situação, cada coisa de onda que é, começa a chorar assim no meio do depoimento e você sabendo que aquilo é real é, é um negócio que realmente dá um dá um nó no estômago de escutar e o, uma coisa que eu achei bastante curiosa é que ele está completo assim no YouTube sabe e obviamente não não tem a, vamos colocar assim não tem nada ali criminoso no sentido de ah não é nada de fazendo a, a alusão dizendo que o abuso é bom enfim é só relatos mesmo Uh, só que em forma de um álbum e é um conceito assim bem vamos colocar assim forçando a barra do que, que é música o que, que não é música, mas é considerado um álbum musical e tá lá se vocês quiserem ouvir lá ouvir, está disponível no Youtube, é só pesquisar Peter Sotos, Buyers Market e isso também é, me fez procurar um pouco mais sobre a carreira musical peraí, mas como é que o cara que não tem história na música, de repente mete essa aí e vai embora? Não, eu descobri depois que ele fazia parte do conjunto chamado White House, e aí as coisas começaram a fazer mais sentido, porque o White House é um, é um grupo musical bem famoso da cena de noise e tudo mais e que faz uns álbuns assim bem eu tenho certeza que se vocês forem negócio de ah, as músicas assim chocantes, assustadoras, não sei o que você vai escutar. Você pode ver uma menção ao grupo White House, porque assim geral, geralmente esses caras fazem umas músicas assim bem complicadas, assim de um. É, geralmente é um cara gritando assim no microfone, falando um monte de groselha lá, não sei o que tal, e um, umas imagens assim de fundo. Tem uma bem famosa que é uma música que é o assim, é o cara gritando assim por cima bah, 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 e um instrumental bem estranho e uma guria assim, parece japonesa não sei o que, mas tipo assim com a cara toda a cara tipo eu não sei nem descrever, parece uma bolacha e, tipo sorrindo e olhando para vocês eu, eu não vou lembrar o nome da música, mas era, essa foi a minha experiência e é justamente o Peter Sotos ele participou e o Steve Albany também que é só um ad... Curiosidade, assim, o senhor Steve Albany também ele é suspeito de fazer assim, alusão à, à pedofilia ou abuso infantil, assim, em algumas excertos aí de sua de sua carreira. Ele, por exemplo, eu encontrei isso foi o recorte de um jornal que ele mesmo escreveu ou se não sei se foi excerto de uma entrevista ou se ele mesmo escreveu, mas mostrava ele, por exemplo, falando em, em, em linhas gerais, falando que ele ficava. É, a tradução exata seria mais ou menos assim: animado, ou animado, é, vendo assim, quando ele vendo crianças assim, que, é, de 12, 13 anos, fazendo X, Y, Z, e que era comum, e que elas não viam problema nisso porque elas estavam sendo fotografadas e não sei o quê então isso não era algo a ser visto como mal pela sociedade, porque é a sociedade que vê mal nisso é, e isso não tem inerentemente nada de errado e não sei o que você sabe que é uma turma uma, uma turminha é, diferenciada né mas no entanto nada comprovado nada nada é só um, essa é uma curiosidade que eu achei interessante trazer e com isso é o Sr. Peter o Grupo White House e Steve Albany, essa, essa turminha toda aí, tiveram também envolvidos numa produção de um álbum chamado Mummy and Daddy, que é um álbum justamente sobre abuso doméstico. Né? É, e esse álbum, ele é um álbum de nós, então, é como eu falei, o povo gritando lá um pouco, e, Tipo, gritando... Dá pra entender o que a pessoa tá falando mais ou menos, mas é um... Imagine um inglês, um cara, um britânico, muito pistola, gritando e instrumental fudido, tocando de fundo e falando sobre vai matar a mulher e não sei o que o caralho. é nesse nível aí é, então no senhor Peter Soltz é mais ou menos isso aí e hoje em dia assim, ele tá aí, se eu não me engano 2012, 2019 2015 esses anos aí ele deu palestras, algumas palestras em universidades, comentando sobre a sua obra, tudo e até um caso bem interessante assim, que demonstra justamente essa diferença, né, de opiniões, não sei o quê, das pessoas que justificam o comportamento dele através da arte e tudo mais, né? Qual é o limite da arte, e tudo isso? Em que, por exemplo, numa, se eu não me engano, foi na França que ele deu uma ele deu uma palestra assim sobre a obra dele e ele começou assim falando: quem não entende, do, quem discorda do que eu aqui estou falando sobre o que eu escrevo, já se retire. Já pode ir embora. E aí, a maioria ficou. <risos> então, para você ver que realmente cara, tem, tem de tudo, absolutamente tudo nesse mundo. E com isso, então, nós passamos para o álbum musical, a lenda urbana na internet considerada uma das lendas urbanas mais, se você pelo menos for ver uns vídeos no youtube falando sobre o assunto, as lendas, uma das lendas urbanas mais assustadoras da internet da deep web e etc o que é que é esse, esse negócio chamado pseudo Scorpion de um fulano chamado Zendin o que é que aconteceu? chegou lá né, um, um cara, uma pessoa assim aleatória Aí começou um rumor, assim, se eu não me engano, se popularizou justamente no Forchan, no Mu, né? no, no Board de Música, em que a, o cara falando que escutou o álbum mais vil já produzido na, na história da humanidade e descrevia tintinho por tintinho o que, que era o álbum. É. E aí o cara, a descrição do, do sujeito era a seguinte. seu pseudoscópio Zendin era tinha lá a capa do álbum é, que era a capa, já vamos começar pela capa a capa né, era a foto de uma, de uma criança uma guria, com os olhos né é, com aquela, aquela negócio preto tampando os olhos né é, e do lado só escrito Pseudo Scorpion e aí tudo já começou pela capa por quê? porque essa capa é dita, pelo menos é uma coisa que existe um certo consenso se você for Aí, obviamente, ah, Felipe, peraí, peraí, mas, e tudo que você for falar agora, você tem como comprovar isso? Não, não tenho como comprovar isso, tudo é lenda. Por quê? Porque eu não, nunca vi o negócio, eu nunca escutei o negócio, eu nunca vi a existência do negócio, eu não vi o vídeo específico que os caras dizem que é, então tudo aqui é achismo. Né? Eu estou relatando para vocês o que é, na teoria, o negócio. Né? E eles falam que é justamente a foto de um, um vídeo de abuso infantil e que essa guria é, faz, ela é de um é tipo um, é um print de, um, de uma parte de um vídeo de abuso infantil e entre as, nessa parte especificamente das fontes que eu fui vendo aí online no forchan no nos próprios vídeos gringos falam que é um consenso de que essa foto realmente é real né? mas eu não vou saber se dizer se isso é 100% correto ou não e com isso, o álbum em si, né, já começa por aí que a capa do álbum, né, é, vamos dizer assim, supostamente é um negócio já de uma fonte real. Então já, já ganha uma seriedade. E aí passa para a descrição, a tracklist, né, falando do que é, as músicas, não sei o que. E aí fala que é, são mais ou menos 30 minutos apenas de áudio de vídeo de abuso infantil. Ou seja, o cara chegou lá, pegou só o áudio né, desses vídeos de abuso, partes de diferentes vídeos, né? E justamente só pegou assim, uns 3 minutos de um vídeo lá, não sei o que, de um vídeo de abuso infantil, só o áudio e botou lá. Aí cinco minutos do outro. Aí sete minutos, aí não sei o que, até fechar mais ou menos uns 30, 40 minutos. E é só isso. Não tem instrumentação, não tem. É porra é Só é isso. É seria na teoria realmente você escutando o abuso sendo cometido ali, diretamente de um vídeo real né? e obviamente como a grande, grande maioria dessas lendas urbanas porque eu digo grande maioria, porque por exemplo existem no se você for ver aí icebergs de snuff iceberg de enfim, essas coisas que supostamente são advindas da deep web Realmente, com o passar dos anos, foram descobriram que algumas dessas coisas eram verdade. Né? Que não era só uma lenda urbana. Que aí, de repente, alguém descobriu lá o negócio do que se tratava e tem provas e não sei o que e tal. Mas outras continuam como lendas urbanas, ou realmente o povo inventou. Né? E no caso, esse álbum, Pseudoscorpion Zendin, né? do, do, desse. Não, não vou saber nem se dizer se é um fulano, o que, que é. O cara só se identifica como zendim e dizem que está na categoria do até agora nada. Né? Tudo que nós temos são relatos de pessoas que dizem ter escutado e que é um dos álbuns mais vistos que já escutaram. O máximo, por exemplo, que eu já vi de alguém tentando dizer que era real o negócio, né? é, são, por exemplo, pessoas que dizem que é, tem link para o negócio, que estava lá no Forchan, você tem que ir lá na... Na puta que pariu da thread lá do Mu e que não sei o que. que lá no, nos arquivos lá do Mu você vai encontrar o, um link que leva para um lugar, enfim. Mas aí vem fulano dizendo embaixo que não, que não achou, que não sei o que. E aí também tem a questão do SoulSeek. Isso, isso, é, isso é uma coisa até, até interessante. Para quem é das antigas vai lembrar de um programa chamado SoulSeek. O que é SoulSeek? É um programa de de música, né? De compartilhamento de música já. Ele tem versões recentes, enfim, mas também é um negócio já meio antigo, que era, imagina o For né? Quem é aí das antigas For Era um For da vida, só que muitas vezes era um negócio muito mais específico, ou seja, era compartilhamento de música entre de uma pessoa para outra pessoa. Você podia disponibilizar publicamente, né, você mesmo lá botar as músicas, sei o quê, mas muitas vezes ele era usado como um compartilhamento privado de músicas, de arquivos de música, né? E no caso aí tem também muitas fontes que afirmam que esse álbum, por exemplo, hoje em dia só está disponível lá no Soul Seek, de com pessoas específicas e não sei o quê, papapá, que ainda é possível encontrar. Mas, né? Até agora, nada. Se você pesquisar no YouTube, por exemplo, por Pseudoscópio Zendin, você vai encontrar, assim, obviamente, os vídeos de gringos falando sobre, mas também você... Eu lembro que, cara, que um dia eu tava, eu tava pesquisando né, no YouTube sobre, e aí me veio um negócio, Pseudoscópio Zendin, né? E aí tava assim, literalmente... Pseudo Scorpion Ending, Como se fosse o álbum E também tinha a mesma minutagem que dizem que supostamente tem Aí eu pensei, peraí, não é possível Que um negócio desse estaria disponível no YouTube Aí a capa já era diferente Era como se fosse uma Era a ideia da capa Era a mesma, só que não era a mesma capa Que diziam Porque a capa Se você for pesquisar, aí no, se você for pesquisar no Google Pseudo Scorpion Ending, Vai aparecer a capa que dizem que é a capa original Que é tida como a capa original e o povo também que... Afirma que já escutou o negócio diz... Não, não, não. Essa aqui é a capa mesmo. Tá bom. Então, supostamente, sabe-se a capa. Só não sabe o... Só não tem um arquivo de áudio mesmo. Porque, por exemplo, eu até já encontrei pessoas que juram de pé junto. E, dão... e fizeram um texto aí de 200 linhas. Descrevendo tintim por tintim do que, que é cada música e o que, que é. Por exemplo, eu vi um cara... Isso foi no Reddit. Se tá no Reddit, é verdade, né, ouvinte? Isso aí é um... É <risos> um mandamento da internet. Mas o cara ele já botava todas as, todas as músicas assim, 00 começa a música, é, tem uma música lá, se não me engano que o cara disse, chama Teacher, que seria supostamente um, um professor é, um, um vídeo assim de um japonês, assim de, um, de abuso infantil japonês de um professor é, abusando assim, um cara só que se de, 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 dizia ser um professor e não sei o que abusando de uma guria, né? tá bom e aí ele descrevia o que que se passava nesse vídeo para provar né para dizer assim não não eu escutei não veja bem e aí nesse ó e, e aí isso para todas as supostas treques do negócio né e no final dizendo assim não escute pelo amor de Deus isto me marcou não sei o que assim coisas que te fazem mais acreditar que é um, só um Jorge né metendo louco lá e inventando coisa mas por um outro lado há consistências no que o povo diz ou seja é uma das coisas que muitas vezes o povo concorda no o que, que é verdade e o que, que não é, é a tracklist. Em que sentido? O povo diz assim, ah, veja bem, a tracklist é essa. E aí chegam uns caras lá no comentário dizendo, não, não, é essa aqui mesmo. E isso em vários sites, então não é só um, um concordando com o outro no mesmo site. Mas em vários sites, por exemplo, se você for pesquisar a tracklist, geralmente ela é consistente, dizendo, não, não, essa é a tracklist, esses são os nomes das músicas presentes, mas o áudio... O um negócio eu não vou disponibilizar porque é muito, é muito ambizônio, não sei o que. Né? Uh, então, fica uma, uma situação que é extremamente difícil de você saber se o um negócio existe ou não. Porque por um lado, digamos que exista. Você vai disponibilizar isso na internet? Não vai. Na, na Surface, né? Você vai disponibilizar isso, sei lá, no, no Reddit? Você vai disponibilizar isso no, no Spotify? Vai colocar no YouTube? Não vai. Não vai, você está literalmente escutando, né? Se for verdade, abuso infantil rolando, né? Você não vai fazer isso. E tampouco, né? Suponho eu, você vai ter motivos para de fato querer escutar o negócio, né? Se você, por exemplo eu, eu Felipe, eu eu encontrei por exemplo lugares que diziam assim, ah, ei, veja bem, esse é o link do, do do álbum. Eu não cliquei no negócio, porque digamos que é verdade, eu vou escutar abuso infantil rolando, não vou mas por outro lado você também não tem como saber assim objetivamente se o um negócio existe ou se é uma hoax, se é, um, se é só um Jorge lá que inventou essa porra do nada. No entanto, o que nós sabemos é que independente de ser verdade ou não, ninguém na teoria vai disponibilizar porra nenhuma, né? pelo menos na surface, e é melhor assim. Né? Vamos concordar com isso, é melhor assim, porque se for verdade, então realmente é um pouco menos de fé na humanidade que nós temos hoje, né? se, se for verdade. E se não, ainda assim é uma, jo é uma jorgice, né? um, um, um maluco metendo louco, e, que é muito comum né? nesse mundo aí de, de Deep Web, porque o Deep Web, a Deep Web desperta um misticismo no, no povo, que se você inventar que, ah, é, como é que eu vi um dia, acho que eu vi um vídeo no YouTube, por exemplo, um dia dizendo que, ah, a Deep Web tem provas de OVNIs lá, meu, tem realmente os vídeos lá dos experimentos e, e dos ETs lá, os marcianos, não sei o que, é isso, isso foi lá em 2013, 2014, quando começou a popularizar esse negócio. E eu lá, o meu, o meu eu de ter eu falei, caralho, lá na. como é que era? <risos> eu lembro que o povo dizia assim, não, não, veja bem, tem a primeira camada, aí tem a segunda, a terceira, a quarta, e na quinta o negócio fica sério lá na quinta você vai encontrar coisa do pentágono e... <risos> e é, lá na quinta camada, como é que ele chamava? tinha um vídeo lá que o cara chamava de Marianas Web que é fazendo referência às fossas marianas né? que é o ponto mais profundo lá no oceano, não sei o que e tal e aí o cara dizia assim ah não, é, na Marianas Web você vai encontrar vídeo de alienígena vídeo de... <risos> então é, vamos colocar assim, se esse negócio do pseudo for verdade, graças a Deus aí não está não disponível e se for mentira é só mais uma jorgice de nego sem o que fazer que mete o louco na internet e fica inventando essas bostas né, para chocar né? mas independente disso acabamos por aqui ouvindo um programa mais pesado né, tratando de temas mais difíceis no entanto, semana que vem aí, vamos ver aí, vamos trazer, se possível, uns temas mais mais levinhos, né? Acho que tá tá, tá um pouco em falta aí. a gente só anda falando de, de tenebrosidade, né? Vamos ver se a gente faz traz um programa mais mais, mais leve aí para dar uma compensar. Espero que vocês tenham gostado, Ouvintes, qualquer quaisquer críticas, opiniões são muito bem-vindas. E é isso. Um grande abraço. Valeu e favor.